1: מה שכרוך עם שירי לברי, ארי וענת שרון בלייז שלום, שלום מאזינות ומאזיני מה שכרוך מהדורת סוף השבוע, שלום שירי לב-ארי.
0: שלום ענת שרון בלייס, ואם את חושבת שאני לא ביליתי בפסטיגל השבוע, אז את טועה. כשאנחנו צעירים אנחנו נודרים נדר, לא לעולם לא להגיע לפסטיגלים ופסטיבלים, אבל כשאנחנו מתבגרים וכבר יש ילדים קטנים, אז זה קורה אם אתה רוצה או לא רוצה, ואני אפילו נהניתי.
1: אני חושבת שזו הייתה הפקה אני...
0: מקצועית לאלה ולאלה, וכשסטטיק הוא אלה לו בסוף ההופעה, <laughs> גם <laughs> אני הייתי באקסטזה, יחד <laughs> עם הקטנצ'יק שלי ועם כל הקהל התוסס. אז
1: אני עדיין עומדת בנדרים ולא הגעתי ל... <laughs> לפסטיגל, ראינו מלחמת הכוכבים גם בקולנוע ואחר כך שוב בבית. אנחנו כבר עברנו לפסטיגלים בגלקסיות אחרות. שלום לטל אמירן, המפיקה שלנו, ושלום ליאיר ניומן, האיש הטכני שלנו בצוות התוכנית. והיום, ה-21 בדצמבר, היום, בעצם הלילה, הארוך ביותר בשנה, כמו שכתב פעם שלום חנוך, שאנחנו דווקא ניפרד איתו. אבל נתחיל עם המילים שלו, הכי חשוך לפני עלות השחר. אנחנו מצרפות את המילים שלו היום, כי השמש שוקעת מוקדם, אבל ממחר...
0: מתחיל להעיר. היא תשקע פחות מוקדם, כן. מתחיל
1: להעיר. ואנחנו עם שלוש אורחות היום. איילה לילי מוזס, שכבר באולפן, שלום לך איילה, ואת ערכת את האנתולוגיה, תמונה קבוצתית, ספרות ישראלית במאה ה-21. עדיין יש דבר כזה. העיתונאית והעורכת טל בשן תהיה איתנו כדי לדבר על אמה הסופרת והמתרגמת רות בונדי במלות חודש למותה. רות ששרדה את השואה והפכה את העברית לבית שלה. ולסיום, האישה שקוראת באוטובוס בדרך כלל, שירי שפירא, היא תגיע היום לאולפן, באוטובוס כמובן, והיא תשוחח איתנו על הספר "נעורים ללא אל", שראה אור בשנת 1937. והוא תיאר את הימים החשוכים של המשטר הנאצי שהלכו והשתלטו, וקודם כל על האזרחים. הם פשוט פתחו את ידיהם וחבקו את המשטר הנאצי, אזרחי גרמניה. ועכשיו סוף סוף הספר החשוב הזה רואה אור בעברית, שירי תרגמה אותו והיא תדבר איתנו. אז שלום, איילה, לילי מוזס. שלום, ענת.
2: שלום שירי.
0: שלום איילה, ואת אה, ערכת אנתולוגיה אה, מאוד ייחודית של, נקראת אה, תמונה קבוצתית, ספרות ישראלית במאה ה-21. ככה, כשאומרים במאה ה-21, את ישר חושבת על קפסולה לשיגור לחלל. <laughs> כן, זה, זה ככה <laughs> אנחנו נראים <laughs> היום. ובאסופה אה, הזאת, יש טקסטים אה, גם מתחום הפרוזה, גם מתחום השירה, גם עיון. מחקר ספרות, שביחד מציירים דיוקן עכשווי של הספרות הישראלית. זה פסיפס מאוד מעניין שכולל גם סופרים ותיקים כמו עוז, יהושע גרוסמן, שלו וכולי, גם סופרות חשובות כמובן, כמו רונית מטלון, יהודית קציר או צרויה שלו, והרבה משוררים ומשוררות מוויזלטיר ועד חסן וחתוקה, וכמובן גם מאמרים בספרות. Uh, אנתולוגיה כזו, שהיא כמעט 900 עמודים, נראית כל כך יפה, נראה שהושקע בה הרבה מאמץ, הרבה תקציב. איך עלה הרעיון לעשות, להפיק אותה בעצם, ומה עברת בדרך? Uh,
2: זה המסע, ברור. זה מסע שהתחיל ב- עם צורך. הצורך uh, הגיע מצד התלמידים, שהם... Uh, אנחנו אולי מופתעים, אבל אצלם זה לגמרי טבעי שאם הם רוצים להכיר את התרבות הישראלית, הם רוצים לעבור דרך הספרות.
0: אז, <אז רגע, רק נעצור <אז ונאצור> ונאמר שאת ילידת חיפה, ואת באה מתחום של הוראת העברית. נכון. ואת גם מנהלת בית ספר מקוון ללימודי עברית, גם לאנשים שרוצים פה לשפר את העברית, וגם לאנשים יהודים או ישראלים שחיים בחו"ל ורוצים... ללמוד עברית. נכון. אז משם יצאת בעצם, מלימודי השפה אל הספרות. נכון.
2: אז אני ילידה דחיפה אומנם, אבל היום בהוד השרון, ויש לי קשר קבוע עם כל העולם, ואנשים ממש מחפשים את זה. בכל אופן, אצלי. זה קורס, אני לא יכולה להגיד שבאופן תמידי יש ביקוש לקורס, אבל כל שנה אני מעבירה אותו למספר מסוים של סטודנטים. והקורס הוא קורס ספרות בסיסי. אנחנו מתחילים בטקסטים גם עתיקים, אבל פתאום הרגשתי שזה לא מספיק. שאת העכשוויות, הרי למה הם רוצים ללמוד עברית? כדי להיות עדכניים, כדי להבין את הטמות, כדי אה, לאפשר לעצמם לשוחח עם ישראלי פה ושם על איזה שיר שקראו, על סופר מסוים. הקשר מהסוג הזה, אה, אם הם לא מרגישים שהם רלוונטיים להיום להיום, אז... אה, זה לא עובד טוב בשבילם.
0: אבל את נכנסת ממש להרפתקה ספרותית. נכון, כאמור, לגמרי. כאמור, זה ספר מאוד מאוד מושקע, גם צריך זכויות יוצרים בשבילו, ולעצב אותו בצורה כזאת, ובטח לעשות מהדורות ניסיוניות. איך החלטת להיכנס לדבר הזה?
2: אז זאת הייתה ההחלטה, החלטה שאני מביאה רלוונטי, משהו רלוונטי, אבל כמו... כל אה, אדם שנכנס להרפתקה גדולה, הוא לא יודע את זה בשלב הראשון. בשלב הראשון חשבתי שאני הולכת לעשות משהו ממש טכני. הייתה לי הרגשה שאני אפנה אל הסופרים, אני אעביר קול קורא, הם יעבירו אליי את היצירות, אני אה, אסדר את זה, אערוך את זה בדרך כלשהי, ונגמרה עבודתי. אבל ממש טעיתי. אני טעיתי בגדול ולא ויתרתי. השאלה, מהי הרוח הגבית שאפשרה לי כל הזמן להמשיך? ואני חייבת להגיד שאת הרוח הגבית קיבלתי מצד הסופרים והמשוררים. ההתלהבות שלהם, הרצון שלהם אה, לתמוך ב- במטרות, במטרות הפרויקט, אה, העובדה שהסופרים הטובים ביותר נתנו לי את ברכת הדרך, זה מה ש... זה... הילה,
1: יש כאן 175 יוצרים, נכון. תמונה קבוצתית מאוד מגוונת, וזה חשוב, כי את רצית ליצור את התמונה הזאת, שיש ותיקים וצעירים, אשכנזים נכון. ומזרחים, יהודים וערבים, ואז זה לא רק ספר ספרותי, זה לא רק תרבות, אלא זו גם סוציולוגיה. נכון. עכשיו, לזה את קוראת אה, הספרות במאה ה-21, אבל בעצם מי שפותח את הספר כבר רואה שם טקסטים מהמאה ה משנות ה-30. נכון. זאת אומרת, מהרגע שהתחילו פה לכתוב דרך העליות השונות ספרות ב... יישוב היהודי בפלשתינה איי. אז זה לא רק ספרות שלא נטעה שנכתבה עכשיו ב- ב-17 השנה האחרונות.
2: אז זה בדיוק העניין. כל סופר, גם אדם שהוא בגיל 60, או אדם בג... בן 50, Um, הוא מביא איתו משהו חשוב, איזשהו מסר, uh, רעיון, ולא במקרה uh, הוא בוחר טקסט מסוים שייצג אותו. יש רעיונות אלמותיים שהם איתנו ויהיו איתנו עוד מאה שנה, בתקווה. אז um, למה קראת לזה המאה
1: ה-21 ולא מהמאה שרלו... ה-20 אל המאה ה-21? م-
2: מפני שמה שרלוונטי זה הסופר עצמו. והוא... עיקר העניין פה. נכון שהיצירות, אנחנו באים, פותחים כן. וקוראים יצירה, אבל מי שחשוב פה באמת הם היוצרים עצמם. הם אותו יוצר שאיתו אני יצרתי דיאלוג, והוא בוחר ואומר, גם אם היצירה נכתבה לפני 30 שנה, אני מרגיש שהיא מייצגת אותי עד היום. אז זהו, זה מעניין, זה, זה לא שהם
0: לקחו, נגיד, עוז או, או, או גרוסמן, או דווקא גרוסמן כן, אבל יהושע, הם לא לקחו, נגיד, מהקורפוס ההכי, סם שלהם, הם לקחו, נגיד א' בית יהושע בחר הרהור שהתפרסם בתוך הקובץ אה, אה, אחיזת מולדת, שהוא לא בדיוק פרוזה, אבל ההרהור הזה הוא כן, זה נקרא ידיד נפש, זה גם טקסט, כן, פרוזאי, לא מאוד מוכר, ובו הוא בחר, כן, לצרף את זה, זה לקפסולת המאה זה... ה-21. יפה, לא? את
2: לא... אני, את זה, זה מאוד
0: זה יפה וזה מאוד מקורי, זה, אבל זה מעניין שכאילו, הא, האינסטינקט לא היה לקחת את הדבר הכי מזוהה איתו, אלא לקחת דווקא משהו קצת אחר, חדש יותר, זו בחירה מעניינת. אני
2: גאה מאוד בבחירות. <אח> הבחירות הן לא שלי ולא רק שלי. לפעמים היו לנו דיאלוג, זאת אומרת, היו לנו שיחות. ובשיחות אנחנו, חלק מהאנשים אמרו לי, תשמעי, מה שבחרת פשוט נהדר. אני ממש איתך, והלכו איתי. אני עשיתי עבודת הכנה על כל סופר וסופר, על כל משורר, ובחרתי טקסטים שלפי דעתי מייצגים. הם הקול המיוחד. אני עשיתי את זה כדי אה, לאפשר לנו לשוחח על משהו, אבל הסופר בהחלט יכל לשנות את הבחירה שלי ולהציע משהו. ואם אנחנו, מת... אנחנו עושים
1: גם פילוח מגדרי, אז עד שנות ה-60 רוב הכותבים הם בעצם, רוב הכותבים הם כותבים עם גברים, ומשנות ה-60 זה מתחיל להתאזן, בעיקר בשנות ה-80 הייתה פה הפריצה הנשית הגדולה. מבחינת ארצות המוצא, 121 כותבים ישראלים, 15 ילידי עיראק, שישה ילידי רומניה, ארבעה ילידי רוסיה.
0: Mm-hmm. וזה פילוח שעשיתם בדיעבד, מן הסתם. קודם אספתם את היוצרים, ואחר כך הסתכלתם על מה, מה זה נותן לכם. על התמונה. אז באמת, שישה ילידי רומניה זה, זה מאוד <laughs> מעניין, יותר מילידי רוסיה, למרות שאת המקום הזה ואת הספרות העברית הולידו הרבה אנשים ש... ברוסיה. רוסיה.
2: כן, אני מאוד אוהבת התמונה. התמונה שמתקבלת היא פנטסטית, בעיניי.
1: היא בעיקר אבל תמונה שיש בה פחות, נאמר, הגירה ויותר באמת, או לצורך העניין, כן יוצרים שהם ילידי ישראל, אבל הם כותבים אולי על דור דיבי. המהרגרים
2: של ההורים. דורך ממש כן. טבעי. אלה שנולדו פה, כן. הם אלה שמשתמשים והופכים להיות הסופרים הידועים. ו... זהו, כעכשיו בתוך,
1: בתוך המוח שלי זה תמיד נראה שזה חצי חצי, זאת אומרת, יש לנו עדיין המון סופרים שאולי לא נולדו פה, או שהם נולדו פה ב... או הגיעו בגיל צעיר, ושהם כן כותבים את העברית הזאת, שהיא גם העברית שהיא תוצרה, תוצאה של ההגירה, אבל לפי התמונה שלך זה פחות מה שיושב אצלי בראש. ובסוף ו... הספר
0: מופיע מאמר נורא מעניין שכתב גדעון טיקוצקי, הדוקטור גדעון טיקוצקי. וזה נקרא סוד תורת הגעגועים, <laughs> ושם הוא כותב על הספרות העברית שהיא ספרות של געגוע ושל כיסופים. מהרגע שאלוהים מורה לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, נגזר על אברהם ועל צאצאיו, שהם אנחנו, כן. להתגעגע כל הזמן. נכון. והבסיס הזה הוא בעצם התשתית של הכתיבה העברית.
1: סוד תורת ההגירה, מה שאמרתי קודם, שיש לי איזושהי תחושה שזה עדיין מאוד נטוע, גם בתוך המאה ה-21, <אח> ההגירה הזאת,
2: <אח> אל העברית. <אח> הגעגוע זה לא חייב להיות להגירה, למקום שהיה, שלא רואים. לא חייב... הגעגוע, לפי דעתי, הוא לא קשור רק למהגר. הוא קשור לכל אדם שיש פה איזשהו סוג של נוסטלגיה לפעם, לדברים שהוא ראה, למקומות שהוא חווה בהם דברים מעניינים.
0: השאלה היא, היום, כשאנחנו מדברים על המאה ה-21, למה הסופרים, שהנה אנחנו כבר נמצאים בישראל, במדינת ישראל, בתוך התרבות העברית, התרבות הישראלית, אז למה סופרים היום מתגעגעו אל ארצות הגולה, לא, אל הנדודים? למה בכל... מתגעגעים היום?
2: מתגעגעים אל, אל העבר, אל הבסיס, אל השורשים, אל החוויות המיוחדות שחווינו פעם. וכפי שאת חווה, גם, גם אני חווה את החיים, החיים בטורבו. החיים שלנו משתנים, ו, וכן, לחיים האיטיים יותר, אל המקומות שפעם היו ראשוניים יותר.
0: אז מלבד הגעגוע, מה עוד עולה מהאנתולוגיה? איך היית בקווים כלליים מתארת את התמונה הקבוצתית הזאת? כמובן, היא מאוד מגוונת, היא פסיפסית. מה מצטייר
2: מתוכה? מצטייר דבר אחד ברור, שאין אחידות. חוסר האחידות זה הדבר הפנטסטי. אין תחושה של כולם נוהים לכיוון אחד. את תראי, תל אביב וירושלים, בעלות מעמד שווה. יש קצת עדיפות לירושלים, אבל אין תל אביב המרכז. הזה. למרות
0: שאת uh, כותבת שם yeah. בסוף, שרוב הכותבים הם מהמרכז, כן? כן, מרכז מהמרכז. מרכז בסופו של דבר. הם
1: מהמרכז, אבל... Uh, שזאת הגירה פנימית, אני חוזרת להגירה, הם לא בהכרח נולדו במרכז, נכון, בתוך העיר הגדולה, הם נולדו בכל מיני מקומות בדרום, בצפון, אבל הם היגרו, לתל אביב. כי הרבה ו... אנשי אומנות וספרות מהגרים לתל אביב, כי איכשהו יותר צריכים את, הרש... את הרשת האומנותית מסביבם, ואז יותר קל להם. הם...
2: כן, משיקולים שונים, אבל הם... אין... אין ספק שגם לירושלים יש מקום, ואין, התחושה של פעם שהייתה לנו שאו תל אביב או לא, זה לא. לא קיים
0: בעיניי. אז בעצם יש היום. גיוון מאוד גדול. נכון. אולי אה, לקראת סיום נקרא שיר שמופיע באנתולוגיה, שכתב אה, אלי אליהו, והוא נקרא ירושה. איני יכול ללמד אותך דבר. מה יכול לדעת על חייו משחי שחי פעם אחת, ואינו יכול לשוב על עקבותיו? אינני יודע מנין מגיעה הנשמה ואיך נוצר הבשר. אינני יודע אם יש עונש או שכר. אינני יכול לפסול. אפילו את האמונות הטפלות ביותר. אינני יודע אם אדם בוחר את גורלו, או אם הוא מתגלגל בגוף אחר. אינני יכול לדעת אם הזולת אינו אלא מבט שני של האני. אינני יודע אם אני הוא שנע בזמן, או שהזמן נע בי. איני יכול ללמד אותך דבר על העולם, ביתי. זו ירושתי. הידר. אז זו הירושה שלנו, לא לדעת ולהמשיך לחקור.
1: לסתם. ועוד ירושה שנדבר עליה בפינת החפץ, מתקשרת כך או אחרת לספר, אז נשמעת המעברון שלנו. כל אחד מן היוצרים, האורחים שלנו שמגיעים לכאן, אנחנו מבקשים ממנו לבחור חפץ משמעותי בחייו. אז היום לא יכולת להביא אותו לאולפן, כי הוא קצת uh, כבד mm-hmm. וגדול, אז תספרי לנו עליו, ואנחנו נדמיין אותו כולנו ביחד.
2: אוקיי. Okay. Uh, בחרתי לדבר על הכוננית שהייתה לנו והייתה מרכז הבית, כמו שהיום הטלוויזיה, או uh, מכשיר אחר שהוא מרכז הבית, אז הכוננית uh, שבה היה פטיפון, ולצידה היו התקליטים, ואנחנו הקשבנו... פעם ועוד פעם לאותו תקליט, וכל כך נהנינו, והייתה לנו תחושה שאנחנו הגענו אל העולם הגדול ברגע ששמענו את התקליטים. על בחירת הת... התקליטים הייתה אה, מופקדת אמי, שהיא אהבה לשמוע אה, יצירות מתרבויות שונות, אז כך גם אנחנו הרווחנו, העולם שלנו נפתח, ויכולנו ל... איפה, קניתם, איפה ולדמיין... קניתם את התקליטים, את זוכרת את החנות? אני זוכרת גם קלאסיים, גם תקליטים קלאסיים, כמו, אני זוכרת, אמא שלי מאוד התרגשה, כשהביאה רפסודיה הונגרית. לא, אבל את זוכרת דוגמה. את החנות שקנית בחיפה? בחיפה, לא יודעת. הרבה חנויות תקליטים שהיום אין. לחזור בדיוק לאותה חנות, אבל היא בחרה בקפידה כל תקליט שיגיע. לא סתם, אי אפשר להביא סתם תקליט, זאת אומרת, זו כן. אחריות. כן, היינו שה... הולכים לחנויות,
1: אחרת. מניחים את התקליט עם האוזניות, מקשיבים, צד
2: א', צד ב'. כן, ומה שרציתי לומר, שהבאתי את הכוננית הזאת בירושה. דיברנו על ירושה <laughs> כן. אליי, אליי הביתה אחרי שאימי נפטרה, וצבעתי אותה בצבע עדכני, והשילוב הזה בין אמ�, 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 עיצוב של פעם וצבע עדכני יצר שוב מרכז הבית, שוב הכוננית נמצאת במרכז הבית, במקום הכי בולט, וכל אחד שנכנס... רוצה, שואל אותי, את מוכרת? <laughs> והבן שלי הבטיח <laughs> לי שזה לא יישאר עוד הרבה זמן, זה יעבור אליו. והנה, הכוננית ממשיכה לחיות. זה הפרוטוגם כן. געגוע
0: שדיברנו כן. עליו קודם, כן. וגם את הספר, את האנתולוגיה את מקדישה להורייך, <laughs> בני הזוג <laughs> גלניאדו. נכון. הספר <laughs> הזה, רק נצאים, ראה אור בהוצאת קרמל, הוא אב כרס, אבל את כבר סיפרת לנו... שמדורה הראשונה כבר נמכרה. נכון. זה מאוד מעניין, כי היא ככה... לגמרי. כן. זה
2: מס... מעניין ומשמח. מאוד משמח אותי.
0: אז כן, אז נאחל שימשיך להימכר, נכון. וגם שתוכלי ל... להחזיר, לראות פירות, כן, בהשקעה שלך. נסיים עם הזרמת. איילה לילי מוזס, תמונה קבוצתית, ספרות ישראלית במאה ה-21, ב- ואנחנו...
1: בהוצאת כרמל, ואנחנו נסיים עם אריק איינשטיין, שהיה בכוננית הזאת של נכון. התקליטים. של אימא שלך. תודה רבה. תודה לאתראות. תודה רבה לך. צער גדול, כתבה הסופרת המתרגמת והעיתונאית רות בונדי בספרה "שברים שלמים", שראה אור בסוף שנות התשעים. הצער הגדול דומה לכנפי פרפר, אי אפשר לגעת בו מבלי שיינזק. ואם מרבים לספר עליו, הוא נדבק למילים כמו אבקת צבע לאצבעות, עד שלא נותרת ממנו אלא קליפה ריקה. היום במלות חודש למותה, אני שוחח עם בתה העיתונאית והעורכת טל בשן על רות של החיים שאחרי השואה. רות uh, שלה בבית, אימא שלה, ורות של המילים בעברית, כמי שתרגמה את מיטב הספרות הצ'כית לעברית, ובראשה החייל העמית שווייק של ירוסלב האשק. השילוב הזה בין ההומור לבין מי שמנסה לשרוד את הימי המלחמה, דבר שהיה כל כך מוכר לרות בונדי. שלום טל.
3: שלום, שלום.
1: אז אימא שלך נולדה בפראג ב-1923. בדצמבר 43 היא נשלחה לאושוויץ, למין מחנה משפחות יהודי שהם הקימו שם, ואפשרו לשם שם להיות מין גננת, מין מורה לילדים,
3: שבעצם... לא ממש אפשרו. אני אסביר, זה היה אירוע נדיר וחד פעמי. שקרה מפני שהצלב האדום הרי ביקר בגטו טרזין, והם חשבו שאולי בטעות <laughs> הצלב האדום מתעניין בגורל היהודים האלה אחר כך, מה שלא קרה אגב, ולכן הם אפסנו אותם במרכאות במין מחנה משפחות לאיזה תקופה, ידעו כבר את תאריך ההשמדה כולם, אבל... למשך כמה חודשים, שישה חודשים, הם אה, היו ביחד, לא הפרידו ביניהם, לא עשו סלקציה. וכן, תחת המצל, המצ... בצל המשרפות היה מחנה אה, עם משפחות ועם ילדים. ו... וכאמור,
1: רובם נכון? ב-44 אה, הומתו בתאי הגזים. אה, רות עברה את הסלקציה, היא שרדה, אחר כך היא עברה להמבורג לפנות הריסות, ואחר כך היא עברה לברגן בלזן, ושם היא באמת הצליחה לשרוד בלי מזון ומים. עד הדקה ה-90 שהבריטים שחררו את המחנה. וכמה אנשים נשארו מהמשפחה? ממשפחת הרמן ובונדי.
3: שניים. שניים? אמא
1: שלי ואחותה.
3: הם היו 27, כן. ושתיהן שת, שרדו, וכמו שלי קוטט בשברים שלמים... משפח... בציטוט, משפחה ברת מזל, כן. מישהו שרד לספר את סיפורה.
1: והיא הפכה להיות סופרת, היא הפכה להיות עיתונאית, היא הפכה להיות אדם שמספר סיפורים גם ש... אגב, את שלה לא מיד, אלא קודם של אחרים.
3: היא בכלל לא כל כך סיפרה את הסיפור שלה. כן. אם בודקים את כל
1: הכתובים... היא גם, היא גם הסירה את, ה... את המספר שלוש ביץ מנייד. נכון.
3: היא עשתה את זה אחרי העלייה, כשהתחילה לבודק עיתונאית, והסבירה ש... בקיץ הולכים עם שרוולים חשופים, וכל אחד פונה אליה ושואל שאלות, והיחס למי ששרדו אז לא היה כל כך... אה, אה, היו כל מיני וריאציות בסגנון איך קרה שאת ניצלת, ועד אה, רחמים, ועד אה, התנשאות, והיא הרגישה לא נוח, העדיפה אה, להיות זאת ששואלת את השאלות, כך היא סיפרה, וכן, ניתוח מאוד פשוט. רק מעניין שזה מתברר כדבר מאוד נדיר. כלומר, אולי עוד שני אנשים עשו את זה פה, למרות שזה משהו לא כך מסובך.
0: והעברית הייתה לה לבית. רק אני אצטט משפט כן. שלה, אני
3: שות זוכרת בעל פה, את יודעת כבר. היא אמרה, הרופא אמר לה, היא לא חושבת, הרי זה אות כבוד. היא אמרה, אני לא צריכה שום דבר על היעד בשביל להזכיר לי שהייתי בשואה. היא זוכרת את זה לבד.
0: וכשהגיע לכאן, באמת השפה העברית הפכה לה לבית שני. העברית פרנסה אותי, היא כתבה, והייתה לי בית. אילו ידעתי שגם כעבור 40 שנה לא ידע לסדר את החודשים לפי הלוח העברי, ואת קשה לספור באותיות, הייתי ודאי מתייאשת. אבל אני הייתי חדורת אמונה שהתגבר, ועד אז, אם יהיה לי מה לומר, אמצא מי שיתקן גרביים קרועות לגרביים קרועים.
3: היה לה סיפור נורא מצחיק. היא הייתה אבא שלי, שהיה גם עיתונאי רפאל בשן, כשהם הכירו, הוא עזר לה, אבל כשהיא לא ידעה, היא הייתה מתקשרת ועושה רעשים על הקו בקטע שהיא לא, נניח, את יודעת, לא ידעה זכר או נקבה, אז פתאום הקו היה רועש, <laughs> ואיכשהו היא <laughs> עברה את זה. אז צריך לציין שהיא באמת באה לפה חלקה לחלוטין כמעט מבחינת העברית, ו- ולא רצו לתת לה באולפן בכלל, היא באה כשומעת מן החוץ. והשתלבה אחר כך והלכה עוד פעם, ואיתרו איכשהו מורה אחד צדיק, איתר אותה וטיפח אותה.
0: אבל בבחינת אורח לרגע, היא לא הייתה אורחת לרגע, אבל היא הייתה חדשה אה, בסביבה הזאת, אורח לרגע, רואה כל פגע, היא התחילה לכתוב אה, פיליטונים, וכתבה עם הרבה מאוד הומור על דברים שמתרחשים פה. הייתה אחת הנשים הבודדות, אני חושבת, שכתבה אה, הומורה סקוט, נכון. באותה תקופה. נכון. וגם תרגמה. ואני, כשאומרים לי בונדי, אני חושבת על הספרות הצ'כית הנפלאה, שבזכותה האישה הזו העמידה מדף שלם של, של ספרות מצוינת. נכון. Uh, אצלי זה יותר שני
3: מדפים, שלושה. כן. <laughs> זה איזה 60 ספרים בערך.
0: אז כן. גם השימוש הזה בהומור, וגם הספרות הצ'כית בעצמה יש בה איזה קו עדין וקליל, קצת איורי, כן? גם. Uh,
2: נכון. עם הרבה הומור.
3: נכון, יש את ההומור הצ'כי. אימא שלי טענה שיש ככה קווים של זהות בין שני העמים, עמים קטנים שתלויים בחסדי מעצמות גדולות, שקודם כל יודעים שגם זה יעבור, שיודעים שצריך ככה להוריד את הראש ולחכות לסיבוב הבא, שאיכשהו השפה היא לא נפוצה במיוחד, גם לא צ'כית. אז היא מצאה הרבה קווי דמיון, אבל באמת אה, ההומור הזה הדוקרני אה, בעדינות, אה, ככה כן. אירוני, הוא משהו שבאמת אה, מאפיין את הצרכים, וכבר לא הסכימו לקבל ספרים <coughs> לפרגום אם לא היה בהם הומור.
1: טל, <coughs> <coughs> <tale>, אימא שלך ישבה הרי שעות רבות אל שולחן הכתיבה וכתבה, כי היא באמת הוציאה כמעט 90 כותרים. נכון, מה את זוכרת כילדה, את בת יחידה, מה את זוכרת מאמא שלך? היא שיתפה אותך בעבודה שלה? לימים את גם הופכת להיות עיתונאית ועורכת. אצלנו
3: <laughs> <זה, זה, laughs> הצלבה גנטית בלתי כן. נמנעת, לאן, לאן כל הגנים ילכו. אבל כן, קודם כל, צלילי מכונת הכתיבה שלה, הוליבטי, איתם הייתי מתעוררת בבוקר. היא הייתה קמה כל בוקר בחמש וכותבת, זה היה הזמן שלה. וזה היה מה שצליל שאני עד היום מתגעגעת אליו. ובשבת ההורים שלי לא היו כמנהג ההורים היום יוצאים לכל מיני פארקים ואטרקציות, אלא יושבים לעבוד, לכתוב, עם מוזיקה קלאסית ברקע. אני כל חופשה וכל קיץ הייתי עובדת במערכת דבר השבוע, מדביקה צילומים וממיינת לארכיון. Uh, במערכת הצנועה היא ברחוב uh, מלצ'ט uh, פינת שינקין. וכן, באמת עולם שלם של uh, מילה וספר וריח של דפוס. Uh, המון תיקונים, המון קפדנות, רצינות. כשמדברים היום על עיתונות וכשאני חושבת על ההורים שלי, אלה שני עולמות שונים, מרחק מזרח ומערב. מאיזו והיה... שפה
1: דיברתם בבית? רק עברית.
3: כשלא רצו שיבין, דווקא דיברו גרמנית, כי אבא שלי לא היה מצ'כי, הוא היה מגרמניה, וככה למדתי קצת גרמנית. אבל סך הכל ההחלטה הציונית המקובלת הייתה לדבר בעברית, לצערי, כי היום שואלים אותי אם אני יודעת צ'כית, ואני לא יודעת, וחבל.
0: אז אנחנו קיימת בתוכנית ספרות, ונצטט מתוך משהו שרות כתבה: "הדבר המדכא נפש קורת עד עפר" היא אחת מרשימות ספרי המופת שכל אדם חייב לקרוא בחייו. אז שואל אדם בספרייה את הקפיטל של מרקס, כדי להבין סוף סוף למה הוא התכוון באמת, אבל קצת קשה לקרוא את הקפיטל אחרי כל מתלות היום, בלילה, כשהעיניים נעצמות מעצמן. דרוש לזה זמן קריאה רצוף, ראש פנוי, בקיצור חופש, אז לחופשי הקרובה... באילת נושא האדם עם הקפיטל, או האיליאדה, או ארץ השממה של T.S.L.יות, אבל כל מה שהוא עושה זה לסחות, לשכב בשמש, לאכול, לישון, והספר היחיד שהוא מצליח להתגבר עליו הוא המוות בא בסוף של הגת אקריסטי, שנדבן אלמוני השאיר במגירת השולחן. בחדר המלון. <laughs> כן, זה, זה...
3: מסיפוריה, זה אמיתי. הנה, וזה צא, ההומור. זה נורא מייאש כן.
0: באמת, רשימת הספרים שכל אדם... כי אה, כי לא יודעת אם לה... קראתן את הקפיטל, או אם יש לכם אה, תוכניות לחופשה הקרובה. מחכה לי במגירה
1: באילת. <laughs> <laughs> אבל <laughs> אז, כן, <laughs> את זה היא כתבה בספר אחר שלה, שנקרא נחמות קטנות, ובאמת יש לה שם את הפרק המקסים על זה, בעקבות זמן הקריאה האבוד, <laughs> <דעי> אפרופו פרוסט. <laughs> <laughs> והיא כותבת באמת, מצד אחד היא קראה כל כך הרבה, היא אמרה, מזל <laughs> <laughs> שמשלמים לי לקרוא טוב. היא אמרה, אני עושה את זה על חשבון uh, הציבור, על חשבון האנשים, ואז היא תקנה את עצמה ואמרה לו, לא, אני עושה את זה עם האנשים, כי אני גם מאפשרת להם ופותחת לפניהם באמת דרך התרגום של מצ'כית כל כך הרבה עולמות. אז היא, היא, היא גם קראה המון, היא כתבה המון, וגם כביכול הייתה, כמו שירי וכמוני, אנחנו רדופות כל היום, כמה אנחנו <ח> צריכות <ח> עוד להספיק לקרוא. נכון,
3: יותר וכמה יותר ספרים חשובים לא קראנו. את... היה לה ארכיון, היא גזרה כל שבת, וגם משהו שאני זוכרת, היא הייתה יושבת עם עיתונים וגוזרת, והקים ארכיון ענק, שאחר כך כבר כמובן בעידן הדיגיטלי הוא כבר איבד את ה... אבל... וספרים, יש לי שיר הספרייה העצומה. חלק גדול, אני קצת עוברת עליהם, הם בחתימת המקור של המחבר.
2: וואו. מה למשל?
3: מה לא? כל מדף שאני שולפת, אני פותחת, אביגדור המאירי, חטא. כתוב מה זה לרות ב... אני לא זוכרת משהו רומנטי. יש גם רומנט סופרים
0: צ'כים שחת, שחתמו כן, על תרגומים, כן, או...
3: כן, כן. באמת? אבל אלה היותר מודרניים. קונדרה. הכי ותיק היה בומיל ראבל, שהוא כן, כן. היה טיפוס. כן. אבל שזר, אני פותחת, אז זה בכלל הקדושה אליי. <אח> אורית צבי גרינברג, לרות שהייתה בארצות המוות וחזרה משם. ממש ראיתי שאני לא יכולה לעשות כלום עם הספרים, אלא להוקיר אותם.
1: כן, זה מה שאי למסור דברים, אצלך, כן. כן. אבל
3: את הארכיון שלה היא לאונב... לספרייה הלאומית, וזה דבר גדול, והם עובדים עליו עכשיו. טל. תל... ובאמת אני מאושרת שאמא השאירה לנו כל כך הרבה... אושר בעין, וזו קצת, קצת נחמה.
1: טל, בסוף השבוע האחרון את פרסמת קטע של... עם איך, של רות בונדי במוסף הארץ, קטע על הזקנה, שהיא כתבה בהיותה בת 91, לפני שלוש שנים, אחרי אשפוז במחלקה גריאטרית, והיא כותבת שם, היו, היו היה פעם אני, לא מנופה חלילה, אלא רק גאה על מה ש... אפשר לו להיות גאה בגיל 90, עדיין נוהג, הולך לשחות כל בוקר, עדיין עובד, עצמאי, גר לבד, ויום אחד כאילו דקרו בו סיכה. האני התרוקן, הצטמק, לא נותר בו מאומה. אני מדלגת כאן, לפעמים שואלים את הקשישה בכיסא הגלגלים, את לא רות בונדי? והיא עונה, כן, הייתי פעם. קראתי את זה ביום שישי, ונשמתי נעתקה. היא גם כותבת על הנשימה וגם את. למה בחרת בקטע הזה? ככה לנושא מסמך. כמו
3: שבאמת ציינתי, אמא שלי הייתה כוח פורה, אבל חשבתי שזה קטע מאוד מיוחד. קודם כל, אין הרבה מי שעברו את הדברים וגם יכולים לכתוב עליהם ככה, בגיל הזה. ואני חושבת שזה מסמך חשוב. מין צוואה קטנה, ואני נורא רגישה לזה, כי ארבע שנים ליוויתי אותה. באמת בענייני בריאות ובתי חולים ו- וכן הלאה. ובאמת, אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות פה איזה מעשה, לקחת את זה לתשומת ליבנו, אני לא מדברת עלייך או עליי קשישית, כן, ל- אבל כל הנושא של היחס לקשישים הוא, הוא מעיין באלף, הוא... אני חושבת שזה משהו נורא okay. עמוק. זאת אומרת, איך אנחנו בכלל תופסים זקנה, איך אנחנו חוששים מזקנה, איך אנחנו צריכים להפנים אותה. כי כמו שכתבתי שם, כולנו נהיה שם. זה די, דבר, זה אולי די בטוח במקרה הטוב, כן?
1: והיא הייתה שם עם 90 ספרים מאחוריה, ומי שבאמת שרדה את ארצות המוות והפכה את ישראל לבית, ואת העברית לבית, ואיתך, תלבשן הבת. תודה רבה לך על השיחה. תודה לכן. ועל הזיכרון להתראות. שלום, שירי שפירא. שלום, שלום.
0: האישה והאוטובוס, ונשמע את האות שהכנו במיוחד לכבודי. האוטובוס נכנסת,
2: פרק עם סלים, היא
1: זהו. אז
2: במקום
0: אישה וסלים, יש לנו אישה וספרים באוטובוס, אבל הפעם את איתנו באולפן ירדת מהקו איזה שזה לא יהיה, והגעת לכאן עם ספר שאת תרגמת, מגרמנית. Um, שנקרא נאורים ללא אל. נכון, אני חובשת כובע אחר <laughs> היום. <laughs>
1: כובע זה מתרגמת.
0: לא... כן.
1: Um, זה לא סותר את האוטובוס, אגב. כן. <laughs> זה, ספר, uh, זה ספר שני שאת מתרגמת, זה רע אור בהוצאת המובאת, תכף נדבר גם קצת על הספר הקודם, נעורים ללא אל. בוא, אני קוראת ציטוט קטן ממנו. כל צורה של חשיבה... שנואה עליהם. הם מצפצפים על האנשים, הם רוצים להיות מכונות, ברגים, גלגלים, בוכנות רצועות, אבל יותר משהיו רוצים להיות מכונות, הם היו מעדיפים לשמש תחמושת, פצצות, מטעני רסס, רימונים. כל כך היו שמחים להתפוצץ למוות באיזה שדה קרב. כשיהיו גדולים, הם חולמים להיות שם על אנדרטת המלחמה. והספר הוא כאמור נעורים ללא אל, שכתב הסופר הגרמני, את אומרי את השם שלו. אודן פון הורוואט. יפה, בשנת 1937, הוא כבר גלה מהמולדת שלו, שאסרה לפרסם את הספרים שלו. גרמניה החרימה אותו. וסוף סוף הוא רואה אור בעברית, שיריית תרגמת אותו. אולי זה הסיפור הקצר, נספר עליו רגע מורים, תלמידים, כאילו סיטואציה תמימה, אבל ממש לא.
4: אז ספר שכתוב בגוף ראשון. מפי מורה, אנחנו לא יודעים איך קוראים לו, אנחנו גם לא כל כך יודעים איך קוראים לתלמידים שלו, שזה גם מעניין, הכל מאוד אנונימי, אנחנו לא יודעים איפה זה מתרחש, אבל כ- כנראה גרמניה הנאצית, זה די ברור לנו, אבל הטרמינולוגיה היא מאוד עמומה, ונראה לי שזה גם בגלל הצנזורה וגם מסיבות הומניסטיות, כדי שזה לא יהיה רלוונטי רק להקשר הגרמני, והמורה הזה בעצם עד להתקרנפות של התלמידים שלו. של חלק מהמורים, של ההורים. כלומר, זה לא רק מערכת החינוך שמתקרנפת, זה גם אה, חברה שלמה. יש שם מקרי רצח, והוא יודע את האמת. כן. Okay. הם יוצאים לאיזה מחנה קיץ, אה, ועושים שם כל מיני תרגילים צבאיים. אה, כזה, אתה רואה איך, אתה, איך המיליטריזם חודר לתוך מערכת החינוך. ובמחנה הקיץ הזה מישהו נרצח, ומיד אחרי זה זה נהפך לדרמה משפטית מסעירה כזאת, ולתעלומת רצח.
0: למה לקח כל כך הרבה שנים לתרגם אותו לעברית?
4: זו שאלה מצוינת. אני לא לגמרי יודעת, אה, יכולות להיות גם סיבות מאוד טכניות וכלכליות שהן לא כל כך מעניינות, אה, אבל יכול להיות שזה לא היה רלוונטי, יכול להיות גם לא זה מת...
1: לא היה רלוונטי בספר להיות. הזה? היינו ש...
4: באמת... צריכים לחכות הרבה <laughs> זמן. Uh, אבל גם ספרות גרמנית לא מתורגמת כל כך הרבה לעברית כמו שנראה. זה יחסית
1: נדיר לספרות אחרות. כן, ואת הגעת וככה, ב- ביחד עם עמו ודווקא מכניסים עוד ועוד uh, ספרים. אז אמרת קודם שזה לא היה רלוונטי, אבל הדבר הראשון שקורה שם עוד לפני מקרי הרצח במחנה, זה מראה איך לאט-לאט באמת ה... המשפחות, הילדים, נוטשים את הערכים והופכים להיות כולם מין מלשינים קטנים שאמורים אה, לעשות כמצוות אה, המשטר הנאצי. ואם מישהו שומע אה, על זה שכושים, אני אומרת את המילה כושים, שחורים, היא כך כי ככה כן. מופיעה בספר, שהם בני אדם שווים לכולם והוא רוצה לדבר על זה בכיתה, כבר אחד התלמידים מאיים עליו שהוא ילשין עליו למנהל ואז יפטרו אותו. וההורים מאיימים עליו, זאת אומרת, את רואה איך כל יום הוא פשוט מפחד להיכנס לכיתה, התלמידים לועגים לא לו, הוא מפחד לומר להם מה שהוא חושב באמת. זה עוד לפני מקרי הרצח, ולאט לאט אה, המאבק הזה בתוכו להפוך להיות הם עוד בורג במכונה, או לשמור על, ה- על הערכים שלי, על האנושיות שלי, ואז אולי במחיר שלו להיות פה, במחיר של גלות, כפי שהסופר בחר או בחר אה, לגלות מארצו. נכון, וצריך גם להגיד... זאת אומרת, יש בו גם מימד אוטוביוגרפי איכשהו בספר הזה. מאוד,
4: כי uh, צריך לציין um, שגם אדון פון הורוואט בעצמו בהתחלה פעולה, הוא ניסה... Um, גם קשה לנו לשפוט את זה מנקודת המבט של אנשים שיודעים מה קרה בדיוק אחר כך, אבל אולי הוא חשב, טוב, אני אסכים, זה השלטון יתחלף, יהיה בסדר. והוא ניסה באמת לתפקד בתור סופר ומחזאי, um, כשהנאצים עלו לשלטון, הוא היה אוסטרו-הונגרי, אבל הוא, חי בגרמניה באותו זמן ונאלץ לגלות, בייחוד אחרי הספר הזה, שנכנס לרשימת הספרים המזיקים. המזכ... המזיקים. בואי בוא נקרא
1: איזשהו קטע מתוכו. אוקיי,
4: okay, אז זה, זה חלק שקוראים לו פרק שקוראים לו דגלים, פרק מאוד קצר. כשהתעוררתי למחרת היום, ידעתי שחלמתי חלומות רבים, אבל לא זכרתי מה קרה בהם. זה היה יום חג, יום ההולדת של הפלבאי הראשי. ברחבי העיר כולה נתלו דגלים מוכרזות. ברחובות צעדו הנערות שמחפשות את הטייס הנהדר. הנערים שמניחים לכל הכושים למות, וההורים שמאמינים לשקרים הכתובים על הכרזות. ואלה שלא מאמינים להם צעדו גם הם. גדודים של חסרי חוט שדרה בפיקודם של בורים ועמי ארצות. שמאל ימין שמאל. הם שרים על ציפור קטנה, מזמרת מעל קבר של גיבור מלחמה. על חייל שנחנק מגז, על הנערות קהות האור. הניזונות מהשיירים המטונפים בבית, ועל אויב שאינו קיים כלל. כך רפי השכל והשקרנים מהללים ומפארים את היום שבו נולד הפלבאי הראשי. ובעודי מערער, אני מבחין בסיפוק מה שגם מחוץ לחלונים התנוסס דגלון. תליתי אותו שם עוד אתמול בערב. מי שמתעסק עם פושעים וטיפשים, מוכרח לסגל לעצמו התנהגות פושעת וטיפשית. ולא, הוא דן את עצמו לכליה. עליו לקשט את ביתו בדגלים, גם ביתו עבד לו. כשאין עוד מקום לחוט שדרה, אלא רק לצייתנות, תופסת הבדיה את מקומה של האמת. עד
0: כמה את כמת, uh, רואה בספר הזה uh, חומר רלוונטי למציאות שאנחנו חיים בה היום?
4: אני חושבת שהוא תמיד רלוונטי. Um, אני אגיד רק במילה אחת אולי, שתמיד אפשר לראות תהליך של התקרנפות, בייחוד עכשיו, בייחוד עם מערכת החינוך, איך שהיא נראית עכשיו. Um, אבל אני חושבת שהספר הזה הוא חשוב לקריאה. גם לנוער, גם למבוגרים, אבל גם, בייחוד למי שרואה את עצמו בצד של הטובים, שזה בדיוק המורה שרואה את עצמו בצד הזה, ואולי גם אודן פון הורווט ראה את עצמו בצד הזה, ולאט לאט הוא מבין שגם הוא מושחת באיזשהו מובן, שגם לו יש הרבה מקום לביקורת עצמית ולספק במצפון שלו, וכמה הוא טהור.
1: תראי, הוא צריך לבחור, הוא יודע אה, משהו על הרצח הזה, שנער אחד רצח את הנער השני, והוא רואה שמאשימים נער על לא עוול בכפו, הוא יודע את האמת. הוא יודע שאם הוא יספר אותה, הוא כנראה ישלם את המחיר ויפטרו אותו, יפטרו אותו, זה אומר, אין לו עבודה, אין לו ממה לחיות. בסוף אבל הוא עושה איזושהי בחירה נכונה, בין היתר בעזרת כמה ילדים יוצאי דופן, שהוא מגלה שהם אה, הקימו מועדון קריאה סודי. ושם הם קוראים את הספרים שאסור לקרוא, <ש> והם <ש> נותנים לו כוח.
0: אגב, זה נורא מעניין שמאודני <ש> קריאה סודיים במדינות דכאניות, דרך הספרות אתה בעצם, בעצם פוצ... פותח צוהר לא רק לעולם, אלא ל... ל... לאנושיות שבך.
4: כן, יש הרבה קריאה בספר הזה, יש גם כן. אנשים, יש חבורות שקוראות ספרים כדי לבוז להם, קוראים כתבים כן. הומניסטיים רק כדי לצחוק כן. עליהם. כלומר, יש איזה פחד מקריאה וגם... <קליעה> וכל הספרים בתור... המוחרמים
1: והדעות המוחרמות שאסור להשמיע, ויש את הילדים האלה שמסכנים את עצמם כדי לקרוא את הספרים שאסור לקרוא.
4: הם קצת מסכנים את עצמם וקצת לא, כי אני חושבת שגם בחלק מהספר הם מאוד צייתנים, והם עומדים מהצד ומסתכלים, ונראה לי גם, גם עליהם
1: צריך להסתכל בעין שיפוטית. כשאת תרגמת, זו הייתה החלטה לתרגם את הספר או שהוצאתם עובד?
4: לא, אני עשיתי לו לקטורה והמלצתי עליו, בייחוד בישראל של היום, כמו שאמרתי.
0: וגם, את הצטרפה לשם טלי קונוס, מתרגמת מגרמנית, לחבורת רוחי הספרי על העם, אז אני מניחה שזה חלק מסדר היום, כן, להביא יותר ספרות גרמנית לעברית. שירי, איך את נעשית מתרגמת גרמנית, ואיך הגעת אל הגרמנית? סיפור מאוד רומנטי, אני יכולה להגיד.
1: 아, את בבקשה. זה? אה, בבקשה. אני הולכת לזה, הגעת גרמנית. למקום הנכון.
4: <laughs> קראתי קפקא ורילקה וויטגנשיין, שזו לא ספרות, אבל היה... היה לי איזה רצון לקרוא את זה בשפת המקור. ו... וזה הסיבה ללמוד את זה, אבל עדיין לא להגיע לזה בגיל הנאורים. ואז היה לי בן זוג שוויצרי, ואני אזכיר אותו פה כי הוא זה שסיפר לי שהוא למד את הספר הזה במערכת החינוך השוויצרית. בזמנו ומאוד אהב אותו, אז תמיד היה לי ככה בראש שאולי זה ספר שיהיה מעניין לחשוב עליו ותרגם אפילו שבסוף לא אני זו
0: שהציעה אותו לעם עובד. אז הגעת ללמוד גרמנית דרך האהבה. דרך היכרות עם הספרות והאהבה בזמנו. אבל מעניין שהוא נלמד במערכת החינוך, כי זה מין סיפור מוסר. <סיפור> נכון. או של דבר. זה
4: גם סיפור מאוד נוצרי, אבל לא בהכרח. יש שם נוכחות מאוד גדולה של, של, קומר, כן. של אלוהים, שהוא סוג של דמות בסיפור, שזה מאוד מאוד מעניין. וגם
1: של השיחות שלו עם הכומר. עכשיו, זה כאמור הספר השני שאת מתרגמת. הספר הקודם, שגם ראה אור לא מזמן בראש, של ברונו שולץ, של מקסים בילר, שהוא סופר עכשווי, ויש שם אסופת אה, סיפורים, שגם כן חוזרים בחזרה על גרמניה של פעם, עושים קשר עם גרמניה העכשווית. את יכולה לומר משהו? כמתרגמת על ההבדל בין הדור, כי גם הדור הזה הנוכחי של הסופרים הגרמנים הצעירים, mm-hmm. הצל הזה עוטף אותם כשהם מתיישבים על שולחן הכתיבה.
4: Uh, מקסים וילר מאוד רוצה לעורר אותנו לחשוב על יחסי uh, גרמנים-יהודים, uh, גם, גם על ישראל קצת uh, של היום, והוא עושה את זה בצורה מאוד מכוונת וגם מאוד uh, תלוית הקשר. Uh, ואני יכולה להגיד שהספר של הורבט הוא היה מצד אחד יותר קל לתרגום, מצד אחר, הוא דרש המון זהירות ועדינות, ולשמור על, ה- על הזהירות של המקור, לא לנקוט מונחים גרמניים מדי, כלומר, לא לדבר על נאציזם, אין שם... כן, הוא, הוא לא לא, אתם, נציזם, כן. לא מדבר על גרמניה, ו- וגם רציתי להיזהר לא, לא להפוך את זה לישראלי, כלומר, לא, לא לכפות את ההקשר
1: המקומי. לא, אנחנו מדברים המקומים. איתך כרגע על תהליך תרגום, כמישהי שבאמת התחילה לתרגם בשנים האחרונות. אז זה סופר של פעם. זה שלפני 70-80 שנה, זה סופר עכשווי שתרגמת בראש של ברונה שולץ. גם ספר מאוד מומלץ של מקסים בילר. כן, אני מסכים. אז אולי את הניואנסים של הגרמנית הזאת לעומת הגרמנית העכשווית.
4: הגרמנית הזאת... שאת נדרשת
1: אליהם כמי שמתווכת אותם לעברית.
4: הגרמנית של היום היא הרבה יותר... יש לה הרבה יותר שכבות בעיניי. אולי כי אני רואה אותן, כי אני חיה <laughs> היום, יכול להיות שאצל ש- ש- <laughs> אודן פונט הורוואט פיספסתי. <אבל, אבל את זה כולנו נפספס, כי-, כי אנחנו חיים בזמן הזה, ויש גבול לכמה אנחנו יכולים לחזור אחורה. <אח> ו- ו- ובנוגע לבילר, ראיתי שהוא מנסה לעצבן, ו- וניסיתי בכל זאת לא להיצמד לסלנג של היום. ש- כלומר, למצוא משהו ניטרלי שישרוד עוד כמה עשורים ולא יצטרכו לתרגם את זה מחדש בעוד עשור. ומצד אחר, כן הם... להביא את המילים הפיקנטיות האלה, מילים שקצת גורמות לנו להרים גבה.
1: ורגשית, כשאת מתרגמת טקסט כזה. ורגשית, אין... כן, אני קראתי, שוב, זה לא ספר גדול. ואגב, גם באמת בני נוער יכולים לקרוא אותו, הוא לא קשה מבחינת קריאה, לכן הוא בהחלט מתאים גם לבתי ספר. קראתי אותו, אני חושבת, ממש בזמן קצר. זאת אומרת, לקחתי אותו ואי אפשר להוריד אותו מהיד. הוא באמת תופס. הדילמה הזאת של המורה, שהוא לא רק מורה, הוא כל אדם.
0: כל אדם שרואה עוול. כן,
1: שכאילו, שרואה עוול וממש... ומה הם עושים הם איתו? הולך לפינה, כי הוא עלול לשלם בחייו. כן, יש
4: בספר הזה המון פשטות, וזה נורא מפתה לראות את זה בתור ספר על כן. צד של רעים וצד של טובים. הרגשית
1: צד... מה הרגשת, אבל כי אותי הוא באמת תפס בגרון. רגשית, הייתי <laughs> אם
4: גם אני מושחתת קצת, <laughs> האמת, בתור מישהי ש... זהו, איפה אנחנו בסיטואציה כזאת? כולנו חושבים כזאת. ככה, אנחנו בסד של הטובים, ברור שכולנו חושבים ככה. <laughs> ולדעתי זה מעורר אותנו לבדוק את זה, ובגלל זה זה טוב גם לאמצע החיים וגם לשלב של ההתבגרות לנוער, כלומר שהוא בכלל <laughs> רק מתחיל לראות את עצמו בתור מישהו שהוא אחראי מוסרית. <laughs> וכן, רגשית, אני לא יודעת. ניסיתי לחזור באמת לזמן הזה ולראות את זה בתור בן אדם שעוד לא מבין מה קרה. ולא מבין את גודל
1: מה הולך להיות.
4: מה הולך להיות, ורק לראות ההתקרנפות סביבו, ולחשוב האם אני צריך להיזהר מלהזיק למישהו או להזיק לעצמי. מה
0: הדבר הבא שאת מתרגמת
4: מגרמנית? מה הפרויקט? רומן עכשווי מאוד, הייתי אומרת? אני לא יודעת... אני אמורה לחשוף את זה, אבל... תשאירי בסוד. תיסעי באוטובוס לירושלים,
1: ואחר כך תבואי שוב כשהוא יהיה מוכן. אבל כשאת אומרת עכשיו
0: מאוד, זה מה? זה מתעסק עם נושאים של מה? זה
4: גם אותו סיפור של גם לנוער, גם למבוגרים. זה ספר מסע, גם מאוד מתאים לקריאה באוטובוס. הוא על נוער, אבל הוא לא
0: רק מיועד לקריאה לנוער. גם הלכת לצאת בהם עובד? כן. שירה שפירא, מתרגמת את הספר נעורים ללא אל של ארדן פון הורוואט. אני מקווה שאמרת את זה נכון אלי. פון הורוואט. הנה, זכיתי לאישור המתרגמת ספר, סיפור מוסר מעניין מאוד על גרמניה של 1937. תודה רבה לך. תודה לכן.
1: הנה לסיום עוד משהו שכותבה רות בונדי בספר של הנחמות קטנות, שבאמת קראה הרבה מה שהיא אמרה למען התכלית, היא הייתה צריכה לקרוא כדי לתרגם או לקרוא כדי לראיין. ואז היא אומרת איך לחזור לקריאה עצמה, למען אותה הרגשת עושר, <coughs> כאשר באמצע הקריאה עוצמים את העיניים ורואים מציאות אחרת בפרטי פרטים. מבחינים בדברים שעד כה היו נסתרים. מרגישים כיצד נפתחים השערים בזה אחר זה. יודעים שאחרי קריאת הספר השתנו החיים ומה שהוא התווסף להם.
0: אז אנחנו נסיים את uh, מהדורת סוף השבוע של מה שכרוך עם הרבה אור של השחר שאיתו uh, שאתו מביא לנו שלום חנוך, ענת שרון בלייס.
1: שיר אלה וריג. נודה
0: לליטל אמירן על ההפקה וליאיר ניומן על הביצוע הטכני, לכם המאזינים, שבת שלום.